0: Zo, vandaag spreek ik met iemand die als geen ander weet hoe je een ander moet belazeren. Hij begon zijn carrière namelijk als goochelaar. Omdat zijn komisch talent al snel om de hoek kwam kijken, ontwikkelde hij een unieke vorm van entertainment, Magical Cabaret. Hij trad in 15 jaar tijd op voor meer dan 200.000 mensen en runt tegenwoordig het meest toonaangevende sprekersbureau van Nederland, Quality Bookings. Van harte welkom Robert de Vries.
1: Ah, dankjewel, Arvid. Mooie intro. Wat mooie fijn intro. dat je er bent. Ja. Goed
0: in het verre drachten.
1: Ja, ik vergeet af en toe nog dat ik uh, ook optredend artiest ben geweest eigenlijk.
0: Ja, daar ken ik jou van. Ja, dat klopt natuurlijk. Je ja, bent begonnen ja. met zo'n wijnfles en zo.
1: Met een wijnfles, <laughs> ja, die ineens weg was. Nee, Champagne was het trouwens. Oh, Champagne. champagne ja. fles. Ah, het is uh, ja, nou, het magisch, is.
0: dames. Ik, 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 ik droom er nog van. Ja, het ja, magisch. Leuk. Ja, dat was wel leuk. Ja. Hey, Super gaaf. Uh, ik, ik begin altijd graag: hoe ben je opgegroeid? Waar ben je, op? ben je? Weet je, wou nu in Almere ben je daar groter geworden?
1: Ik ben wel geboren in Amsterdam, maar dat hoor je bijna niet meer. Nee. Hè? Hier nee. Zeker niet hier in Friesland. Uh, maar toen mijn ouders. Ja, in die tijd ging uh, iedereen vanuit Amsterdam. of naar Hoofddorp, of naar Almere, of naar Purmerend. En mijn ouders gingen naar Almere. Dus eigenlijk heb ik daar uh, tot nu toe uh, alleen maar
0: gewoond. Maar toen bestond het net, Almere?
1: Ja, zeer zeker. Ja, onze wijk bestond echt uit één of twee straten. En we ja. hebben uh, heel Almere eigenlijk zien uh, opgebouwd zien worden. Hey, tot wat, wat je, het nu is.
0: Hoe was jouw jeugd? Mijn jeugd. Ja,
1: een fascinerende we... jeugd heb ik wel gehad. Een boei. En eh, nou ja. Wel een moeilijke leerjeugd. we waren redelijk uh, gelovig bij ons thuis. Dus mijn uh, ouders hebben uit hele goede overwegingen ons heel streng gelovig
0: opgevoed. Je, je, wat je, je zegt streng geloven, maar het waren je hoofd getuigen. Ja, het waren je Maar nou, ja. daar is niet zoveel meer van over. Dus er is van alles gebeurd in die tussentijd.
1: Uh, ja, daar is zeker heel erg veel gebeurd. Uh, ja, het was een lastige tijd. Maar aan de andere kant heeft het me ook wel weer heel veel kwaliteiten opgeleverd die ik later heb kunnen gebruiken. Zoals uh, wij moesten natuurlijk langs de deuren. Daar heb ik uh, leren verkopen als geen ander, want wij ja. verkochten natuurlijk lucht. Een, een, een geloof, een, een gevoel, een, 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 een levensverhaal verkochten wij. Nou ja, als je dat kan verkopen, kun je alles verkopen, zeg ik altijd maar. <laughs> en daarnaast uh, moest ik al op hele jonge leeftijd op hele grote podia uh, verhaaltjes vertellen over de Bijbel. Over Want dat hoort daarbij? Ja, zeer zeker. Ja. Want hoe is dit? Want
0: je ja, groeit op, je bent klein, een jaar of vier, vijf, uh, stel ik me voor, voordat je eerst bewust, nou, nou, dat heet de Koninkrijkzaal geloof ik, dat je ja. daar voor het eerst binnenkomt. Uh, wat is er anders dan een gewone kerk?
1: Oh, dat weet ik niet, want ik ben niet zo heel veel bij gewone kerken geweest. Alleen het enige is bij Joost Getuigen is dat het, um, uh, ja, het wordt heel erg gebracht als, een, als, als, ja, als geloof die boven alle geloven uitstijgt. Maar uiteindelijk is het gewoon een hele rare, gevaarlijke, brainwash-sekte. Uh, maar ja, daar, dat idee heb je niet als je erin zit. En dat is
0: natuurlijk de kracht van,
1: van het geloof. Die maar daar ben je als kind
0: weer loos tegen.
1: Nou ja, en vooral, kijk, het, 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 het een van de moeilijkste dingen... die ik daaruit mee heb genomen... en daar heb ik ook wel op latere leeftijd wel last van gehad... is je... Um, ik ben vanaf mijn geboorte opgegroeid met het idee... dat ik voor eeuwig zou leven. En dat klinkt misschien een beetje suf... en een beetje stoffig, maar... Uh, als je vanaf jongs af aan, vanaf baby bent opgegroeid met... ik ga voor eeuwig leven... is het heel gek als je op je dertigste ineens realiseert... van wacht even, uh, als ik dus niet meer geloof... dan is er dus ook geen leven na de dood... en ook geen paradijs. En dus ja ik ga een keer dood. En dat is heel gek. Dus ik heb eigenlijk mijn uh, leren om moeten gaan met de dood... heb ik eigenlijk op een gegeven moment rond mijn 30's een beetje op mijn bord gekregen.
0: En, en dat was een enorme schokstelling er zo voor.
1: Nou ja, dat was wel heel gek inderdaad. Ja. Want mijn leven was ineens uh, veel korter dan ik uh, altijd in gedachten had. En, en was het ook zinloos? Uh, ja, in een bepaald opzicht natuurlijk wel. Die krijg je wel op je bord. Dus je moet wel op zoek naar een bepaald soort zingeving in het leven. Nou ben ik absoluut niet depressief aangelegd uh, en zie ik altijd wel... Uh, ook Weet ik nog heel erg uit mijn jeugd dat ik altijd heel veel lol had in het leven en ook altijd wel het heel bijzonder vond dat ik op deze aarde terecht was gekomen. Uh, maar ik moest dat wel heel eventjes, ik moest dat wel, ik moest dat wel een plek gaan geven. Voor hoe ga je nou om met ineens een sterfelijk leven? Dat en, heeft me wel. En de... voor
0: die tijd, want als, als, uh, hier komen we zeker op terug, want uh, jouw uh, hele latere carrière gaan we ook benoemen. Maar je hebt um, als kind op een zeker moment misschien twijfel, of ga je doorkrijgen van ik weet niet of ik dit allemaal waar vind. Kun je, je dat herinneren?
1: Uh, ja, want ik, ik, ik was heel erg uh, strikt. Dat, nou ja, je, je weet, ik ben nog steeds wel iemand die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ergens voor. En dat had ik ook al in mijn jeugd met mijn geloofd. Dus ik, daardoor was ik ook wel in mijn jeugd altijd wel een een buitenbeentje. Uh, want op school, als ik uh, de instructies kreeg van mijn ouders van je mag niet met verjaardagen meedoen of je mag niet met de kerst meedoen of niet met Sinterklaas meedoen, dan deed ik dat ook niet. En dan konden leraren uh, zich tegen me opzetten. En dat gebeurde veel. Uh, mede uh, scholieren konden zich tegen me opzetten wat ze wilden. Maar ik deed gewoon niet mee. Ik was heel standvastig. En, uh, maar dan ben je eigenlijk gewoon je hele jeugd gepest. Ja, dat klopt. Ja, tot, tot mijn vijftiende, zo'n beetje. Ja. Maar je was standvastig tot? Uh, totdat ik uh, begon te puberen. En uh, meisjes heel, ja. heel interessant begon te vinden. Nou, dat herken ik helemaal niet bij jou. <laughs> heel gek. Uh, stappen heel erg interessant begon te vinden. En ineens merkte dat er... Nou ja, eigenlijk, eigenlijk kwam dat door het goochelen. Uh, want op een gegeven moment kwam goochelen op mijn pad. Oftewel, iemand liet mij een keer... Nou ja, zo is het uh, 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 nog typisch in, uh, in de kantine of het keukentje van een koninkrijkzaal van Joost Getuigen liet een, een van mijn vriendjes daar een goocheltruc zien. En ik was echt flabbergasted, want ik dacht echt, voor mij was dat echt het meest magische moment dat ik ooit had meegemaakt. Want hij deed een doekje in zijn hand en die was ineens verdwenen. Ja. En je moet je voorstellen, wij waren bij, uh, bij Joost Getuigen een van de belangrijkste punten is angst. Ze ja. saaien angst in voor, voor alles. Uh, angst voor de dood, angst voor demonen, angst voor geesten. Ik ben tot mijn uh, 18e echt heel angstig ook geweest. Ik kon amper slapen, omdat ik altijd bang was voor dingen die er, niet, uh, die er helemaal niet zijn. Maar goed, toen liet hij dus een doekje verdwijnen. Nou, dat was voor mij echt... Ik was echt helemaal uh, 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 flabbergast wat hij me liet zien. En ik was ook gelijk de hoek on, want ik dacht van... Dit is toch, want ik heb ook gezegd van, gas, leg nou gewoon uit, want ik bedoel, dit, het kan toen, je werkt er niet met demonen, vroeg ik hem nog, je ja. werkt er niet met, met, uh, met, met geesten samen of zo, want dat was de, hoe, hoe Stuig ook altijd goochelaars verklaarde. En hij uh, zei, nee man, ik heb gewoon een nepduim. Ja, dat is het. Ja, en toen dacht hoe dan? En toen zei hij van, ja, maar je hebt gewoon een winkel in Haarlem en dan kan je goocheltrucs kopen. Nou, en die hadden ook ze en die ze. dat werd mijn Nieuwe Bijbel. Dus ik ging elke avond vroeger, ging slapen, ging ik al die goocheltrucs bekijken. En je had guillotines en je had neparmen en je had gekste dingen en kisten en kasten. En ik vond dat zo waanzinnig gaaf. Dus die, die, die verslond ik elke... En
0: bedenken dan bij jezelf hoe het zou kunnen werken.
1: Ja, gewoon. En, 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 nou ja, en dat je dus gewoon iets kon doen waardoor je speciaal uh, was en opviel. Uh, want ik ging op een gegeven moment die goocheltrucs ook aan mensen laten zien. En ineens uh, was ik een coole dude. Nog steeds wel een sukkel die Joost was. Ja. Maar hij kon wel trucs. <laughs> hij kon wel iets. En toen merkte ik... Hé, hey, dat is wel heel gaaf. Dus ik begon een andere kant van mezelf te ontdekken. Uh, uh, door het goochelen. Um, nou ja, en daardoor uh, ging ik op een gegeven moment naar wedstrijden. Toen in clubs. En ik kwam eigenlijk een beetje uit dat... Je hoofdgetuigen wereldje kwam ik
0: uh, en kwam ja, ik letterlijk uit. in aanraking met hele andere mensen,
1: ja, heel, ja zeker. En dat is natuurlijk wat je hoofdgetuigen heel erg proberen is om je binnen te houden. Hè. Je mag niet praten met ongelovigen uh, als je uh, ja, is. Dat echt wat ja, ze zeggen, zeker joh? ja, dat ja, komt niet uit die zin. Ik wil nee, ja, dat is heel string. En, en, en zo voelt het niet als je erin zit, want het heeft uh, ze verklaren alles. Hè, hoe heet dat? Uh, en maar dat, dat lijkt bijna
0: op Scientology. Die, die,
1: oh, ik denk ja, in, in sommige gevallen is het denk ik nog wel erger, want uh, uh, bij Scientology uh, ging het. Uh, Um, is het heel obvious dat het gaat om die man. Om die, om die Bachwand. Ja, Ron uh, L. Hubbard. Ja. ja, ja. Uh, en, of nou ja, ik bedoelde eigenlijk ook de Bachwand zat ik aan te denken. Ja, die sensuality, die, die doe je ook. Maar ja, het, uiteindelijk zijn het... Uh, je hoofdschetuin is voor mij in 1914 gestart of zo. Yeah. Dat was uh, een of andere uh, Hupple in Brussel. Ik ben het hele verhaal inmiddels vergeten, maar ik heb het vroeger ooit heel goed geweten. Die is dat ooit opgestart. Net zoals dat die uh, uh, is begonnen. Um, uh, maar mijn bruggetje was eigenlijk dat... Ik, uh, dus zij, zij proberen je gewoon binnen die muren te houden. Ja. En dat is ook logisch. Want op het moment dat je met andere mensen gaat praten... van ga je het gewoon merken duigen, ja. dat het een heel raar verhaal is. Ik denk nu ook nog wel eens terug... Of zit met mijn vader uh, erover te praten. Zeg ik van, joh, kan, kan je je ooit voorstellen dat we dat geloofd hebben in een paradijs en met Satan en die wordt dan opgesloten en dan wordt hij nog heel eventjes wordt vrijgelaten om echt alle goddelozen van de wereld weg. Het was een heel raar verhaal.
0: Nou, ik herinner me, ik stond op de grote markt in Groningen, dat was een ik geloof koninginnendag of zo, en daar waren ook twee jovers getuigen die stonden vrij. Dus ik denk, ga eens even met die mensen praten. Ik verveelde me dood. Waar ja, ze echt goed. Altijd niet leuk bent. om te doen, natuurlijk. Ja, en die hadden een fluit en die legde mij uit waar iets. Was een heel exact getal aan plekken in de hemel. Ik geloof ja. 147.000. 144. 144.000. 144 nou, hartstikke goed. En dus uh, en ik zeg ja, wat moet je dan doen? Moet je die reserveren? Nee, nee, nee. Die waren eigenlijk al uh, bezet. Want alle, er waren al zoveel goede mensen geweest. Je kwam op een soort reservelijst. Ja. En dan moest je me hopen. Die, ik zei, nou, dat vind ik echt een hele slechte motivatie om nog mee te doen. Ja, ik ben eigenlijk is... al te laat. Uh, Let ze pakken wat we pakken kunnen. Nou, je,
1: je had eigenlijk twee bonussen, zeg maar. Dus je kon voor eeuwig in een paradijs leven. Oftewel, ja. uh, uh, God ging op een gegeven moment Satan vernietigen. En dan leefden we allemaal voor eeuwig. En dan kwamen alle mensen uit de dood ook terug. Yes. En dan was uh, ja, <laughs> het super leuk. Maar ja, superleuk. Maar bij hoofdgetuigen had je dus echt sessies die erover gingen van God. Maar wat zou jij dan aan uh, bijvoorbeeld Hitler vragen? Want Hitler zou... Terugkomen, ja, want de dood vergaf je zonde. Dus ja. we hebben het er was, nou, wat zou je dan aan hem vragen? En nou, dat is het, nou, echt heel bizar. Maar die 144.000, inderdaad, um, dat was een beetje zo'n gek dingetje, want uh, er waren ook nog levende 144.000 van die 144.000, ja. levende nog mensen, ja. maar het was zo dat die, ja, die werden natuurlijk door niemand aangewezen. Dat was een gevoel dat kwam vanuit jezelf. Ja, dat is altijd mooi, ja. Wow. Dat kwam vanuit jezelf. Dus er waren een aantal. Leipo's, mag ik ze nu noemen... die zichzelf dus tot die 144.000 hadden betiteld. Ja, de dominee nou, ja. Dan ben ik dus een van de 144... Ja, kon niemand wat van zeggen... want die was blijkbaar door de Heilige Geest... Uh, geïnspireerd om dat uh, te zijn. En dan met... Uh, Eén uh, keer per jaar was er altijd... Die, hoe noem je dat altijd? Met dat ze dat brood langs gaan. Uh, Pasen? Ja, bij ons heette dat anders. Oh. Uh, avondmalen of iets dergelijks. Ja? Maar goed, dan ging dat ze brood langs en die wijn langs. En alleen de 144.000 mochten daarvan eten of drinken. Oh. En uh, nou ja, dan was het altijd heel erg spannend. Van, ja, wie gaat er dan van eten of drinken? Want die was dan... Uh, dus was alleen de gezegd. echte
0: narcisten namen dan een hat. Precies. Wat heerlijk. Precies. Een goede selectie. Zouden we ja. met de kennis van nu zeggen? Maar ja, toen was nou jij nou in... Ja, oh, ja. Nou
1: ja, dat, dat is natuurlijk wel... Als ik er nu op terugkijk... denk ik van... Ja, wat een gek systeem eigenlijk. Maar ook heel fascinerend. Want het is natuurlijk marketing. Puur zang. Jazeker. Het is natuurlijk... Hoe ga je mensen in iets laten geloven? Hoe ga je mensen zo ver in je merk... Joost laten geloven dat ze dat er dus over hebben. Doe jij dit
0: nu ook met je artiesten? Ook ja, dat je al je artiesten uitnodigt en zegt alleen de allerbeste mogen? <laughs> ja, of, nee. Misschien dan doen niet we weet. een klein
1: rondje. Nou, wijn doe ik nog wel <laughs> eens drinken met, die, uh, met mijn sprekers. Ja, maar dan uh, gaan we daarna niet naar de hemel. Nou, soms hey. gebeurt het wel eens, maar dan is het een echt hele bonte avond.
0: <laughs> ja. hey, en je ging uh, goochelen, je ontdekte een andere wereld. Vanaf welke leeftijd dacht je nou? Ben ik wel, ik zie mezelf echt als een afvallig, ik ben klaar met het hele gezeik.
1: Ja, ah, dat was wel heel snel. Toen ik begon met goochelen, toen uh, kwam er over naar uh, Joost Getuigen kwam de kritiek. Ja. Want ik, uh, ik werkte met de duivel samen en toen zei ik op een gegeven moment ook tegen zo'n ouderling, ik zeg van, mijn vriend, ik zeg, zal ik je anders gewoon uitleggen hoe die trucs werken? Ik zeg, want ik werk niet met de duivel. Nee. Echt hè, ik heb dit gesprek gewoon met een volwassen uh, man mannen gehad, gehad die ja. ook gewoon in het bedrijfsleven zaten. En die gewoon zeggen van, ja, maar jij werkt met, uh, met Satan. Ik zeg ja, maar liever, ik, ik werk met, met, met een nepduim. Niet met Satan. Dus waar heb je het nou over? En toen begon ik al een beetje te denken van, wat is dit eigenlijk voor een rare club? Sukkels, ja. ja het, zijn het, voor, het zijn het voor sukkels. Ja. En, uh, nou ja, en toen begon ik meisjes leuk te vinden. En uh, begon ik een beetje dingetjes te doen die volgens de Bijbel niet mochten natuurlijk. En begon eens dus open ook ook te denken. Ja. Ook met die duim. <laughs> ja, ja, maar dan geen, niet met een nepduim. En, uh, nou ja, en zo is het langzaamaan gegaan. Uh, mijn vader had best een hoge functie binnen jouw hoofdstuktuigen. Die was ouderling. Uh, maar die had wat struggles. En onderling hadden die ouderlingen struggles. En op een gegeven moment viel het eigenlijk een beetje bij ons al allemaal uit elkaar. Mijn zus die had ellende, want die, uh, die wilde ook een uh, vriend buiten je hoofd En toen op een gegeven moment hebben we volgens mij met z'n allen op een gegeven moment besloten... nou, we kappen er gewoon mee. Ja, want
0: als jij alleen was gestopt, hadden je ouders jou ook moeten excommuniceren, nee,
1: Zeker, ja, dat was een van de belangrijkste uh, Maar zij,
0: jullie zijn echt tegelijk gezegd en het is klaar.
1: Volgens mij zat er wel wat tijd tussen. Ik weet het niet meer precies hoe dat ging. Maar volgens mij was ik een van de eerste de naam, mijn zus En toen volgden mijn ouders al redelijk snel. Oké. Okay. Best uniek eigenlijk.
0: Ja, want jouw vader werkt nu in jouw bedrijf. klopt. Ik heb die man ontmoet, dat is een hele vrolijke kerel. Ja. Jij schrijft hem ook heel vaak als je beste vriend. Ja, is het ook. Ja. Hoe, hoe, hoe is die band zo, Is dat ook omdat jullie dit hebben meegemaakt? Dat dat, of was het daarvoor ook altijd al?
1: Ja, nou kijk, uh, ook door het geloof hebben we privé natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Want je gaat natuurlijk heel veel uh, dingen uit je leven weglaten. Je gaat je anders mee om, mensen uit je leven weglaten. Uh, we hadden ook nog eens een keer de pech dat we uh, buiten... De kerk, zou ik maar even zeggen, niet populair waren. Maar in de kerk eigenlijk ook niet zo <laughs> erg. Want dan waren we dan weer net weer de rebels voor. Oh ja, en de oh ja. Amsterdams voor. En de en Jordanees voor. Dus ja, dat, da daar hadden we ook niet zo'n klik. Dus, maar daardoor waren we als gezin mega hecht. Ja. Mijn moeder zat elke dag uh, met een kopje thee op me te wachten. Uh, en mijn vader zat altijd in zijn grote stoel uh, klassieke muziek te luisteren. En als, uh, als ik hem nodig had, was hij er voor me. Uh, maar ja, je, je begrijpt wel, ze werkten alle twee niet. Dus nee. financieel hadden we het echt niet ruim. Nee. Uh, wat ons ook weer niet populair maakt aan alle twee kanten. Want ook bij ons getuigen was geld wel een belangrijk ding. Um, uh, en natuurlijk in het, in, in, op school ook. Want ja, iedereen draagt een merkkleding. Dat was toen LA Gear en Nike en al die toestanden. Ja, en ik had tweedehands zelfgemaakte kleding van mijn moeder. En ik vond het prima, maar de buitenwereld niet. Nee. Dus we waren best wel geïsoleerd. Uh, we waren heel erg op ons gezin aange aangewezen. En. Uh, uh, daarom heb ik een hele hechte band met mijn familie en ook met mijn, uh, vooral ook met mijn vader. Want mijn vader was mijn maatje en we ja. lachten altijd uh, ons En mijn vader en ik gingen ook altijd, als we dan in de kerk zaten, gingen we altijd mensen gingen we etteren. <laughs> dus dan zaten de mensen voor ons en dan gingen we continu tegen zijn oor tikken. <lacht> en dan gingen we stobizijnd naar het podium kijken en dan net doen alsof we niks gedaan hadden. En mijn vader en ik lagen dan blauw van het lachen. En we moesten natuurlijk ook altijd zingen in de kerk. Ja. Uh, en uh, ging mijn vader altijd, ik ging altijd heel hard, heel vals zingen. En we gingen altijd ontzettend <laughs> aanstellen met z'n twee. Maar we hadden de grootste lol. We lagen maar, maar
0: geloofde je vader? Want ik bedoel, kijk dat jij als kind bal daar bent. Maar jouw vader geloofde hij het ooit echt? Eerlijk? Ja. Ik denk het niet.
1: Mijn vader is het ook niet vanaf zijn jeugd geweest. Mijn vader heeft mijn moeder leren kennen, die was hoofdgetuige. Uh, toen is hij het wel uh, gaan doen en toen is hij er ook wel van het team. Ja, moeder geweest. was zo
0: knap dat hij dacht: dan dit ook maar. Ja,
1: dan neem ik dat er maar bij. Ja. Ja. <laughs> en daarna, nou, mijn vader was denk ik ook wel in die leeftijdsfase op zoek naar een bepaald soort houvast in het leven. Uh, hij is in, in korte tijd uh, zijn ouders, zijn schoonouders kwijtgeraakt. En is ook best wel depressief uh, geweest en net iets te veel uh, aan de drank gezeten. Dus heeft hij ook een hele moeilijke periode gehad. Dus, dus dit hem heeft hem eigenlijk ook heel veel gebracht. Ja.
0: Antwoorden en, ja. uh, en structuur. En, ja. 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 Hey, en toen ging jij uh, nou ja, zeg maar een soort epiphany krijgen. Je, je ging, helemaal, ging je toen extreem los meteen of viel er wel mee?
1: Heel extreem los.
0: Oké, okay. en waar ja. moet ik aan denken bij extreem los?
1: Uh, nou ja, ik kwam, ik kwam op een gegeven moment in een vriendengroep terecht. Je kijkt nu heel blij ook, okay? <laughs> ja. Dit ja. komt allemaal terug langs nou, in de film. Het was voor mij een hele belangrijke fase die ik nooit had willen missen. Uh, want ik kwam op een gegeven moment met vrienden in contact uh, in het gooien. En die waren heel erg van de, uh, van de stappen, van de drugs en dat soort dingen. En dat heb ik, daar ben ik heel heftig in meegegaan. En op een gegeven moment kreeg ik de titel Ali Chemicali, Omdat ik uh, zo extreem veel uh, drugs kon, uh, kon, hebben. Uh, ja. Ja, kon hebben. En uh, ben uh, een paar jaar echt heel goed losgegaan. Elk weekend drie, vier keer.
0: Maar je beschreef dat je in die periode ook nog steeds angst had. Werd ja, dat dan niet erger van die nou,
1: drugs? Nou, dat, dat was eigenlijk daarna. Okay. Uh, dat was eigenlijk daarna. Nou, laat ik het zo zeggen. Um, um, de, de angst die ik altijd meegedragen was vooral voor het slapen. Omdat ik altijd bang was voor geest en dat soort dingen. Ja. Uh, maar in die periode sliep ik niet. Dus, dus het was eigenlijk
0: ook een manier om even weg te blijven ja. Bij, bij. Ja, ja,
1: ja en het was, het was echt een vlucht. En dat was een andere kant van het leven ontdekken. Ik heb dus zo in zo'n beperkte wereld gezeten. Ik wist niet meer dan mijn familie.
0: En de Koninkrijkzaal en
1: de Koninkrijkzaal. Ja. En uh, ineens kwam ik in een wereld waar. Sodom en gemorren en alles mocht. En ik moet heel eerlijk zeggen... en dat klinkt heel raar... maar voor mij was de drugs ook wel echt spiritueel. Want mm -hmm. ik ben daardoor wel op een andere manier... met mezelf ook in contact gekomen... door echt die high te beleven. En ik was daar ook heel bewust mee bezig. Uh, om, om, om je ging je eigenlijk voelen ineens. Ja, je was op een hele andere manier ineens met jezelf bezig. Met het leven en met, met kameraadschap. Ik had voor het eerst echt goede kameraden. Weet je, we waren er voor elkaar. Met een grote groep. We waren altijd uh, op avontuur. Natuurlijk was de verbindende factor het stappen en de drugs. Maar ja, dat was op dat moment prima. En je, ging met, je zat met elkaar in die bubbel. En dat was voor mij een heel bijzondere, echt een spirituele ervaring. Om, 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 en ik noem het spiritueel, maar het, waarschijnlijk voor een ander mens was dat uh, een hele normale... Uh, iets om mee nou, ik te denk maken. Dat je
0: zegt het makkelijk, maar ik denk dat heel weinig mensen dit zo bewust, mee, zo bewust hun gevoel gaan ontdekken. Ja. Ik bedoel, dat is het mooie van extremen, ja. maar jij hebt dat dus echt heel bewust gedaan. Ja, maar, maar ja, ik ben altijd wel een heel
1: uh, gevoelsmens geweest, volgens mij. Ja, ik weet dat is natuurlijk een beetje een jeukwoord, gevoelsmens, maar uh, uh, ik, ik, ik ben altijd wel iemand geweest die altijd verder kon denken ofzo. Ik hm. was wel al, al vanaf jongs af aan, als ik dan iets deed, dan deed ik dat altijd wel weer op een andere manier, en heel uh, standvastig, en dat was met dit ook. Weet je, ik dacht van ja, nou, nu ben ik in met deze wereld in contact gekomen. Dus dan ga ik er ook gewoon vol voor. Dan heb ik het ontdekt. En uh, uh, ja, en daardoor wel een stabieler mens daarna geworden.
0: En ging het goochelen al die tijd nog door?
1: Ja, er is altijd standen doorgaan. Ja, joh, ik heb nou, met flinke katers staan op te treden ook nog in die tijd. Ja, ik ben in mijn jeugd, dat, dat was rond 15, 16, ben ik dan in uh, Nederlands kampioen geworden. En ik won, won best wel veel prijs, omdat ik het dan. Uh, het goochelen niet zo suf maakte, maar best wel komisch bracht. Dus ik vond vaak uh, onderscheidingen voor, voor mijn komische
0: presentatie en dat soort dingen. En met, deed je dat dan ook samen met je vader ontwikkelen of met iemand anders? Deed je dat, bedacht je die ex voor de spiegel? Hoe ging dat?
1: Nee, ik had toen een beste vriend, uh, Danny Kampion. En uh, met hem uh, heb ik jarenlang altijd opgetreden als duo biefstuk. En uh, hoe heet dat? Uh, ja, dat hadden we toen in een gekke bui bedacht. Uh, we wilden een gekke naam die niet heel erg relateerde aan het standaard hoge
0: hoedenwerk. Biefstuk schreef je B-E-F-stuk, Ja, toch? hij was ja. van
1: Engelse afkomst, dus daarom dat op zijn Engels geschreven. Ja. Uh, hij was wat dikker dan ik, dus daarom Bief. Uh, en ik was... Uh, Jij was knap en je en vond jezelf het stuk. Knapper. <laughs> <laughs> nee, eigenlijk was het niet zo gekomen. Weet het, het was meer omdat ik heel Hollands was en zoiets okay. van, ja, Biefstuk was, klonk leuk. En we hadden als slogan, mag het een onsje meer zijn? Oftewel, Kijk. we doen net iets meer dan andere goochelaars, want we deden goochelen, cabaret en Danny zong ook. En dat combineerden we met elkaar. Cool. Ja, en we hebben fantastische tijden uh, uh, gehad met elkaar. We hebben heel veel opgetreden. En,
0: uh, en waar gingen die wegen uit elkaar?
1: Uh, ja, jeetje, we kenden elkaar vanaf dat we twaalf waren. Uh, ook in de
0: Koninkrijkzaal dus? Nee,
1: nee, nee, zeker niet. Nee, oh, niet? Nee, okay. nee, nee. Danny was mijn eerste vriend echt een goede vriend buiten de Koninkrijkzaal. Daardoor ben ik ook er een beetje los van gekomen. Uh, uh, hij was heel erg ADHD heel bepalend, maar ik had het op dat moment dat ik dat wel nodig, Tuurlijk, iemand ja. die een beetje mij uh, uh, Mee trok naar buiten. Ja, op ja. sleetouw ja? nam en me naar de googclubs meenam en naar buiten nam en, hij, en hem interesseerde het helemaal niks dat ik Joost getuige was, dus hij vond het helemaal prima dus hij heeft me wel uit dat leven uh, getrokken, maar op een gegeven moment uh, werd, werd het te intens de vriendschap, om het zo ja. maar te zeggen maar okay. dat was, dat, dan heb ik het echt pas over uh, pff, wat zal het zijn, vijf, zes jaar geleden
0: Hey, en jij ging die uh, hele wereld ontdekken van die entertainment als performer. Hoe lang heb je dat gedaan?
1: Mm, nou, ik, ik begon toen ik acht was. En ik stopte denk ik toen ik uh, dertig was.
0: Kijk. Nou, en je bent
1: toen, nu? Ben ik ben nu 37. Ben 7, oh ja, ja. Heel
0: goed. Nee, voor de luisteraar. we hebben ze even in beeld. Ja, ja. En... Um, Inmiddels heb jij een van de grootste sprekersbureaus van Nederland, Quality Bookings. Ja. Uh, vanaf welk moment dacht je, ik, ik ben eigenlijk ook wel goed in handel? Want, je, want ik heb je ook leren kennen. Je bent een ontzettend uh, nou, pientere zakenman. Je hebt je, je, je spullen voor elkaar. Je hebt een, uh, een, een talent voor marketing. Je hebt veel uh, grote namen, je weet te binden. Um, wa, waar is dat ontstaan? Dat je dacht, nou, nou ga ik er even meer mee doen dan alleen dat zelf optreden?
1: Nou, heel eerlijk. Uh, heb ik nooit geweten dat ik een goede handelaar was. Uh, ik ben ook maar je zei
0: net aan het begin, ik kan alles verkopen aan de ja, deur. De, heb ik geleerd. Ja, maar Voet je ertussen?
1: Ja, mijn terugwerkende kracht snap ik nu waar ja, het vandaan precies. komt. Okay. Maar ik heb mezelf, uh, sterker nog, ik, was altijd, ik voelde me altijd heel erg onzeker als ondernemer. Uh, in mijn beginjaren als ondernemer ben ik ook heel erg ondernemertje gaan spelen. Mm -hmm. Oftewel, uh, ik had een bepaald beeld van hoe je als ondernemer moest zijn om succesvol te worden. Uh, en dat ben ik een beetje gaan spelen, maar dat werkte dus helemaal niet. Uh, maar
0: hoe deed je dat als je hoofd? Want je staat daar en iemand doet de deur open, heeft daar absoluut geen zin in. Jij zet je voeten tussen of niet, of je hand. En, en wat is dan de truc van die verkoop? Uh,
1: de, de eerste vraag.
0: En, dus maar deed jij dat anders dan anderen? Had uh, jij dan een grapje?
1: Uh, nou, dat weet ik niet, maar ik was heel jong, dus dat, uh, dat hielp altijd wel. Want dat vonden ze natuurlijk altijd wel schattig, zo'n klein mannetje die dan aan de deur stond. Alhoewel, we ook wel vaak kritiek kregen. Maar het was, het, het was... Kijk, je leerde gewoon... Hoe ga je zo snel mogelijk iemand overtuigen... om zo'n boekje, uh, zo boekje aan te nemen? En dat, dat ja... Dus dat was alles. Je hoefde niet naar binnen. Uh, ja, het liefst wilde ja, ze natuurlijk meteen uh, uh, over de streep halen. Ja. En dat lukte af en toe ook wel, maar dat waren altijd de kansloze types. <laughs> ja, nee, dat waren ja. altijd mensen die, weet je, of een huis geschilderd moest worden. Of het waren, weet uh, mensen die heel heel behoefend waren. Eenzame mensen. Eenzame ja, ja, mensen ja. waren, in scheiding lagen. En, en, en wel eventjes de, de hulp konden. Oh God, man ik heb wat muren staan aan het schilderen. En oh, je moest dan ook op. zelf helpen. Nou, ook. Ja, wij waren, wij waren uh, barmhartige Samaritaan, dus wij hielpen iedereen. Natuurlijk, als, als we ze maar konden bekeren tot geloof. Ja, dit had ik eerder moeten
0: weten, want ik stuur ze altijd weg, maar ik heb genoeg <lacht> okay. klusjes te doen hier. Oh, dat, uh, ja, ja.
1: Nou ja, als jij zegt van joh, ik ben echt heel zielig en uh, ik sta er net met tuin, ze schilderen zo mee. <lacht> ja echt, als het goede hoofdvertuigde wel. Nou ja, en wij deden dat. En mijn vader was er ook wel een kunst in om adresjes te vinden waar hij lekker kon gaan zitten en koffie drinken. Oh, ja. Dus we hadden wat, wat, wat oudere dametjes en we hadden wat hulpbehoefenden uh, en, en, en ik heb ook heel wat gekkies in mijn leven uh, gezien, echt wel gekke mensen. Um, maar ik was al blij dat ik niet langs de deur hoefde te lopen en lekker met mijn paar koffie gaan drinken.
0: En doe je nu, want je doet nu veel ook online marketing, is dat zodat je niet te veel langs de deur hoeft? Werkt <laughs> het systeem nu voor jou? Ja, dat
1: vind ik wel grappig dat je dat zegt, misschien wel. Ik, ben, ik, 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 ik heb namelijk wel een hekel aan traditioneel verkopen, ja. uh, oftewel de telefoon oppakken en mensen bellen. Dus ik was heel blij dat internet uh, eraan kwam.
0: Wat? En jij begreep dat meteen? Want, want jij was, jij bent, volgens mij heb je ook iets van 8000 domeinnamen en zo. Ja. Saxofoonspeler, ja, nou ja, dat is dat, 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 dat soort shit. Ja, nou ja, dat heb ik ja. allemaal van die.
1: Ja, ik was een van die eersten in onze markt die, uh, uh, om even een stap terug te uh, gaan. Uh, uh, nee, ik vond mezelf niet een goede ondernemer. Maar al mijn vrienden, die waren online aan het ondernemen. Danny was iets aan het doen. Uh, mijn andere beste vriend, Arjen Brokking, die overigens nog steeds een van mijn beste vrienden is. Uh, was iets online aan het doen. En ik, potverdomme, die jongen dat die ik geld binnen. Dat was niet normaal. En ik denk ja. En als er één ding me altijd gefascineerd heeft, is geld verdienen. Uh, want dat Omdat dus jullie niks hadden. Ja, tuurlijk. Ik ga ondertussen
0: ja. heel even iets uitzetten, want piept iets de Piep die hele het. Dus vertel even verder. Jullie oh ja. gingen verder. Ja.
1: En uh, toen. Uh, uh, Waar was ik gebleven?
0: Je was aan het stellen ondernemen.
1: Oh ja. En, oh ja, en zij waren al, ze hadden alle twee een, een succesvolle handeltjes op, uh, op internet. En nou ja, toen dacht ik bij mezelf: ja, dat, ik wil ook wel zoiets hebben. Maar ja, wat, wat, moet, ik, wat moet ik dan? Uh, gaan verkopen, want ik ja, ik was verder niet zo goed in de handel uh, en toen uh, um, en toen kwam eigenlijk het idee bij me op om een online boekingskantoor te beginnen. Uh, een online boekingskantoor? Uh, ja, oftewel gewoon een website vol uh, gooien met artiesten en sprekers. En ik zie wel uh, wat het schipstrand, maar het was niet zo uit, uit een soort ideaalbeeld beeld van, oh, nu wil ik een, echt een onderneming starten of iets dergelijks. Dat is meer gewoon van, ja, mijn vrienden doen het, dus ik Kijk of, of ik het ook kan, ja. weet je. Uh, want op zich was ik wel al redelijk klaar met dat goochelen. Want natuurlijk jarenlang, nog voor de kredietcrisis, hebben we het dan over uh, uh, soms wel drie, vier, vijf keer uh, in een weekend uh, ergens moeten optreden met je kaart en je balletjes. En ik was dus, ik was het zo zat. Um, dus ik wilde ook graag ook wel wat anders. Maar ja, wat dan? weet je Ik, ik, ik heb mijn LTS, ik heb LTS
0: gedaan, punt. Ja, want het onderwijs dat trok je ook niet omdat je eigenlijk altijd getreide bent. Ja, nou dat dat was, op de simpel. middelbare
1: school viel het wel mee, maar ik, ik had gewoon problemen met gezag. Ik kon niet tegen mensen die me wat gingen vertellen. En dat komt natuurlijk omdat ik dat jarenlang heb gehad vanuit het geloof. Dus dan gingen die leraar tegen mij even ja Robert, zit je stil? Ja, oh, ik, kon, ik kon niet stilzitten, ik wilde, wilde lekker op pad. Dus ik ben op mijn vijftiende gaan werken in het magazijn bij een rolstoelfabrikant. Vond ik echt fantastisch, ging een wereld voor me open. Ik heb daar ontzettend veel, met ontzettend veel plezier gewerkt. Het was een hele harde werken Ik deed, presteerde ook dingen. Op een gegeven moment gingen ze onderling gewoon poeltjes uh, maken van uh, hoe snel ik een klusje af kon krijgen. Want het was bijna boven menselijk. Ik had zoveel energie.
0: Dus ik maar heb, heb je, want je uh, gaat daar snel voorbij. Is dat, uh, ben je zelf een beetje hyper-ADHD-achtig uh, geweest? Of was dat omdat je zo genoot van die vrijheid dat je dacht, nou...
1: Ja, want ik heb later nog wel eens bij psychologen of dat soort dingen laten testen. En ik, ik, ik scoorde niet eens een klein beetje in de buurt van okay. de ADHD. Dus je hebt, heb
0: je dat nu nog niet zoveel energie?
1: Hebt? Uh, ik word wel wat ouder. Dus ik word dat wel, hoop ik, maar ik word ja. wel wat milder daarin. Okay. Ja, ja. ja, dat is ook bewust. Ik moet mezelf daar ook in beschermen. Omdat ik mezelf ook. Ik, ik heb er ook wel eens tegen mijn grens aangelopen. Eh, rond mijn dertigste. toen alles een beetje bij elkaar kwam en alles expliciet. Ja, want, want dat
0: zei je eerder. Toen besefte jij in één keer: het leven is eindig. Ja. Tot die tijd zat je nog altijd een klein beetje in het perspectief. Het is. We werken toe naar iets super ja, nog leukers.
1: En ik was ineens 30. Ik had een beetje een soort vervroegde midlife crisis, denk ik ook.
0: Dan nou, word je niet oud als je dat op je 30 zet.
1: Uh, nee, is dat zo? Ja, nou ja Wie weet.
0: Midlife, ja. dus als, als je dat op je 30 hebt, word je maar 60 toch? Ja, oké.
1: Okay, als je hem zo gaat uitleggen wel, ja. ja, ja. Nou, ik was niet van plan om zo uh, jong te worden. Maar ik, 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 had, ik, ik had natuurlijk best wel al een, uh, een gek leven achter me. Ik had jarenlang gestapt. Ik had ineens een, maar ik had ineens een, uh, een vaste relatie. En daar zat ik al lang in. En daar wilde ik eigenlijk uit. En ik had... Uh, uh, wel succes, maar een beetje. En het kwam allemaal maar niet echt van de grond af. En ik had natuurlijk al verwacht dat ik rond de 30 een Porsche zou hebben. En dat was natuurlijk niet zo. En iedereen om me heen was voor mijn gevoel heel succesvol. En ja, op een gegeven moment kwam dat tot een, uh, tot een explosie. En ineens moest ik ook heel veel dingen gaan verwerken uit mijn, uit mijn, uit mijn jeugd. En, uh, en dat resulteerde dat ik enorm veel paniekaanvallen kreeg. Hyperventilatie, uh, straatvrees. En dat werd steeds erger, erger, erg. Tot ik op een gegeven moment gewoon niet meer wist waar mezelf aan moest... Toen ben ik naar een psycholoog gegaan en heb ik een hele goede behandeling gehad en EMDR gehad. en uh, Heb ik gewoon allemaal trauma's die ik nog blijkbaar moest werken, heb ik verwerkt. En daarna ben ik een stuk stabieler ook, uh, ook geworden.
0: En, en um, in die periode, want het is een redelijk dieptepunt, ging je gewoon door met werken? Ging je naar de buitenwereld doen alsof het gewoon leuk was?
1: Nee, nee. Uh, ja, misschien naar de grote buitenwereld wel, maar met directe omgeving niet. Het is wel een proces geweest waar ik ook wel mijn vrienden heel erg bij uh, heb uh, betrokken en mijn familie heel erg bij betrokken omdat ja, want hoe
0: was dat voor je vader, je, een van je beste vrienden die, die natuurlijk mede heeft bijgedragen aan die situatie ah, hoe ja, vond die, en vond het die zelf ook het? heeft
1: gehad Precies. Ja, ja. Die heeft zelf, dus het, het is ook wel iets wat in onze familie veel voorkomt, mijn grote zus uit Friesland die hier, van, die hier nu woont, heeft het ook heel erg gehad um, ja, alleen ik voelde aan alles dit, dit, ik, ik krijg dit op mijn bordje om er iets mee te doen hm. dus, en mijn familie is nogal van het weglopen uh, en het wegstoppen en ik dacht van ja, maar ik, ik moet hier de volle confrontatie mee aan. Ga die tijger recht in
0: zijn bek kijken. Ik ga hem recht
1: in zijn bek kijken. En ik uh, uh, heb ook op een gegeven moment besloten. Ik ga hier niet, dit gaat niet mijn leven worden. Want het was op een gegeven moment best wel heftig. Ik kon gewoon niks meer doen. En op een gegeven moment, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een dag een uh, uh, treinkaartje heb gekocht. Gewoon voor om de hele maar ik, Op een gegeven moment durfde ik de trein niet ja, meer, ik meer in. Heb, ik, ik heb het zelf meegemaakt. Ik weet niet ja, het voelt. Ja. ja, nou ja, precies. Jij weet precies hoe het is. En, en ik. Uh, dacht ik, ja, ik ben er klaar mee. Ik ga dit niet doen. Dus ik ga gewoon de hele dag in de trein zitten tot ik er gewoon helemaal knettergek van word. Uh, want ik denk, laat het allemaal gebeuren. en Als ik dan doodga, want dat was natuurlijk mijn grootste angst, de dood, daar was eigenlijk alles aan, aan gekoppeld. Ik uh, dacht, nou ja, dan gebeurt het dan maar. Dan is het maar gewoon Zodra
0: je dat losliet... Was er weer een... Uh
1: ja, toen begon het langzaam te komen. En ik ben wel in, de, in het vliegtuig weer gaan zitten. Vliegen, vliegen vond ik een van de engste dingen die er was. Want het was opgesloten en je kon geen kant op. En, en het duurde lang. Het was acht uur lang of weet ik van wat hoe lang je in het vliegtuig zat. Maar ik wilde wel graag de wereld ontdekken. Dus ik zat heel erg in tweestrijd. Um, en ik ben er gewoon in gaan zitten, in gaan zitten, in gaan zitten... En ik heb echt wel vliegen, uh, vluchten gehad. Dan kan je ook mijn ex wel vragen. Dat ik echt acht uur lang in
0: doodsangst heb gezeten. Nou, die gaan we nu even allemaal bellen. Nemen. Die nu aan de lijn. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> dat zou leuk zijn. Oh, oh, oh. Nou ja, goed. Nee, dat was best wel heftig. En, um, uh, maar ik ben de confrontatie er gewoon mee aangegaan. En onder begeleiding van een psycholoog ook. Uh, heel, die me heel goed geholpen heeft. Um, ben ik de confrontatie aangegaan. En ben ik, er, ben ik uiteindelijk eroverheen overheen gegaan.
0: En toen werd het leven weer mooier.
1: Ja, het werd het een stuk mooier, ja.
0: En, en je zei, ik geen hem recht aan, want ik moet er iets van leren, want het was een thema in de familie. Wat heb je geleerd? Wat is de, de les?
1: Um, heel erg bij jezelf blijven. Een lekkere cliché, maar dat is wel waar. Ik was een leven aan het leiden die ik dacht dat ik moest leiden. Terwijl, uh, omdat, ik, omdat ik natuurlijk vanuit de basis altijd het idee had dat uh, wat ik deed niet goed was. Mm -hmm. dat, eigenlijk over waar ik kwam, viel ik buiten de boot. Uh, ...kwam ik er op een gegeven moment achter van... ...ja, maar luister vriend, inmiddels heb je een prachtig bedrijf... Uh, ...je hebt een hele mooie vriendin... ...je hebt uh, een mooi huis, je hebt een mooie auto... ...je hebt eigenlijk alles waar je altijd al van droomde... ...misschien is het ook wel goed zo... ...en dan van ja, misschien is het ook wel goed zo... ...en het is ook wel goed zo... ...en nu doe ik alleen nog maar de dingen die ik echt heel leuk vind... ...en ik durf ook uh, nee te zeggen tegen mensen die ik, waar ik niet mee wil werken... En uh, ja, ik, veel, ja, ik, ben, ik ben een paar keer heel groot op, goed op mijn bek gegaan, uh, ben weer uh, opgekrabbeld, opgekrabbeld ja. ik heb alles mezelf geleerd. Uh, dat wil ik niet, wil ik niet alles aan mijn eigen kant houden, ik heb heel veel van andere mensen geleerd, maar ik heb het me wel mezelf er toe moeten zetten om het te leren, want ik heb geen, geen school gehad, ik heb geen studie gehad, ik heb geen ouders gehad die succesvol waren. Autodidact. ja, dat gevoel heb ik ja, wel. Dat, ja. Ja. <laughs> ja, autodidact, ja.
0: En, um, ja, ook in die entertainmentwereld, er zijn natuurlijk veel mensen die die authenticiteit zoeken. Dus artiesten die mm -hmm. willen allemaal iets bijzonders zijn, maar nou, de meeste is natuurlijk gewoon geen reet aan. Het is allemaal hetzelfde, of hebben een droom, of proberen iets te bereiken wat ze nooit zullen gaan bereiken. Wat maakt dat jij zo goed bent met die mensen, dat jij daar de pareltjes uit weet te kiezen?
1: Ja, ik weet niet of ik de pareltjes eruit weet te kiezen. Ik weet, uh, de, de grootste fout die alle artiesten maken is dat ze denken dat het om de kunstvorm gaat. En ja, het is heel Dames erg... Dames en heren,
0: het is een illusie, die gaan we nu armer worden. Nou ja, ja. Nou ja
1: uiteindelijk, ja, uh, het is leuk als je een uh, goocheltruc kan. En het is leuk als je met balletjes kan jongleren. En het is of leuk je kan als je dans je. Het leuk dat je kan zingen. Uh, maar daar zijn er zo ontzettend veel van. Uh, wil je het gaan vermarkten en wil je er een proef van uh, gaan maken, dan zou je je ook moeten gaan interesseren hoe het is om een merk rondom jezelf te bouwen. En daar ben ik altijd heel erg goed in geweest. Uh, en ik weet niet zo heel goed waar dat uit naar voren kwam maar ik snapte heel goed hoe ik mijn marketing moest doen... en hoe ik mijn, 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 mijn promotiemateriaal moest maken... en hoe ik mijn sales moest doen... Ja, weet je, dat heb ik allemaal zelf gedaan. Ik, maar ja, op een
0: gegeven moment, want dat, dan klinkt het zo van leuk boeken een boek doen Maar je deed Inspiration 360. Je haalde mensen als Richard Branson. Ik bedoel, wat kost zo'n man als je zoiets boekt?
1: Ja, oké, okay, dan maken we wel een hele flinke stap naar de, naar de toekomst. Want dat, dat is in feite twee, jaar, twee drie jaar geleden. Ja, ja. Uh, dat was een van mijn grootste jongensdromen. Uh, dat was, is, is wel een mooi verhaal. Uh, een van mijn andere beste vrienden is Niels Houtenpen. Die ken ik ja, ja, ook. Ja, ja. Ook goochelaar. Uh, die ken ik ook al vanaf dat ik twaalf ben zo'n beetje. En uh, wij hebben... Eigenlijk altijd zoiets in het leven gehad, we willen graag nog ooit een keer wat samen doen, maar dat kwam er nooit van. Hij deed zijn eigen dingen, ik deed mijn eigen dingen, hij is heel succesvol op wat hij deed, ik werd succesvol in wat ik deed. Maar we hebben altijd wel iets gehad van, we moeten een keer wat samen doen, iets vets, iets gaaf, iets groots. En zijn vader kwam te overlijden, uh, in een redelijk snelle tijd. en We, nou ja, we hadden echt zo'n avond als twee vrienden bij elkaar, met een wijntje en een biertje.
0: Terugkijkend op het leven, contemplerend over de zin. Precies,
1: ja, nou ja, dat. En uh, toen zeiden we tegen elkaar, we moeten een keer een groot evenement gaan organiseren, maar wat dan? Ja, een festival, ja dat is lastig, want er worden al zoveel festivals georganiseerd. Je hebt al zoveel DJ, iedereen doet hetzelfde. Nou ja, en ik zat natuurlijk in de congressenmarkt, of zit in de congressenmarkt. En ik irriteer me altijd wel een beetje aan hoe suf inspiratie-evenementen worden ingestoken. Ze willen mensen inspireren, maar als je mensen wil inspireren, moet je al hun zintuigen prikkelen. En dat doen ze niet, want ze gaan in een TL-verlicht van de Valk-locatie zitten, met een beamer en een scherm, en ze zetten er een spreker op die vooral aan het zenden is. Dus ik dacht van, ja, dat moet toch anders kunnen. Uh, en daarnaast merkte ik dat uh, er op inspiratieniveau in Nederland, ja, je hebt, je, je hebt een clubje van 40, 50 sprekers in Nederland die veel werken uh, en, je, en er hangt een hele hoop onder, maar dat is het wel zo'n beetje. En als er een keer een toffe spreker in Nederland kwam als Bill Clinton of als Richard Branson of als El Al Gore, ja, dan moest je altijd bij de upperclass uh, horen of heel veel geld betalen. En toen dachten ik, dat is gek. Dus toen bedachten wij eigenlijk Inspiration260 met als doelstelling inspiratie van wereldniveau toegankelijk te maken voor iedereen. Uh, ja, dat bedenk je dan op zo'n bierveeltje. Uh, maar ja, dan denk je ook van, ja, maar hoe, hoe gaan we dat flikken dan? Hoe gaan we Richard Branson naar ne Nederland krijgen?
0: <laughs> ja, oh, stoel, hij zakt nu <laughs> door aan een hendeltje, <laughs> zakt die 40 <laughs> centimeter op zijn stoel naar beneden. Prachtig, is ja, heel dat mooi beeld. Uh, <laughs> Samen radio, geeft niks. Geeft niks al <laughs> kunnen, het is ja. live. Hoge pieken, diepe dalen, ja.
1: En uh, toen, uh, ah, toen zijn we eigenlijk, ben ik een soort pitchje gaan maken. Gewoon heel simpel in een powerpointje, hoe we dat voor ogen zagen. Uh, toen heb ik in één dag heb ik uh, een aantal corporates gemaild, uh, waaronder Avas, ING, uh, dat, soort dat soort jongens. Um, en we, uh, ik ben naar de receptie van Virgin gaan bellen van... als ik Richard
0: Branson wil boeken, wie moet ik hebben dan? Hoe dan? dan? Ja, ja. want het, die heeft niet standaard de boekingstator, zo'n man, toch? Nee, niet echt. Dat nee. heeft gewoon een
1: PA. Ja. ja, wist ik veel hoe je daarbij moest komen. Ik heb wel een beetje op internet zitten zoeken, maar dan kon ik... toen dacht van, ja, dan bel ik gewoon een Virgin. En toen zei die vrouw, nou, nah, stuur even een mailtje naar reception-at-virgin.com. Uh, dan stuur ik het naar de juiste persoon door. Nou, ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, en eigenlijk binnen een dag kreeg je een mailtje, dat, dacht, dat kan, maar kostte 350.000 dollar.
0: Dus dacht, okay, dat is een serieus bedrag, hè?
1: Ja, 350.000 dollar.
0: Ja. En hij ging niet eens spreken, hij werd geïnterviewd uiteindelijk ja. door N Ja, want ja,
1: spreken kan hij echt niet. Het is nee. echt geen uh, inspirerende spreker.
0: Dus gewoon om hem een paar vragen te mogen stellen. Ja, dat
1: zijn 3,5 ton. Uh, nou ja, en toen kregen we eigenlijk binnen een dag van alle corpus een mailtje terug van hey, wat een tof idee! <laughs> we maar, hebben wel 3,5 ton. Uh, nou ja, nee, ja, was maar waar. <laughs> uh, nou, ons uh, ons uh, uh, originele idee was om het in de Amsterdam Arena te doen. En we hadden een miljoen aan sponsoring nodig. Dat hadden we bedacht. Ja. Uh, en dat, dat klopte ook wel. Dat hadden we ook wel nodig. Maar ja, dat, 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 dat is zelfs voor grote corpus, is dat best wel een drempel. even een boel ja. Uh, ja, dat zijn boel centjes. Dus, uh, en Avas die zei tegen ons, uh, die, die haalde ons meteen binnen. En Martijn, uh, de marketingdirecteur, die zei, ja, het is wel leuk, het is wel leuk. Maar een miljoen is echt veel. We vinden het een tof idee. En wij zitten ook al aan te denken om grote spreken te halen. We willen graag aanhaken, maar een miljoen is echt te veel. Nou, dan gingen we terug naar de tekentafel. Dus we uh, gingen kijken naar wat gaat er gebeuren als we dan het dan in de Ziggo uh, doen. Nou, het is een kleinere locatie, behapbaarder, moet moeten de prijs iets omhoog, andere spreekt, bub, Voor die modelletje konden we nog steeds onderaan de streep heel veel geld verdienen. En toen dachten we, nou, dan doen we het in de Ziggo hebben We hebben 2,5 ton nodig, dachten we toen. En uh, nou ja, nou ja daar, daar gingen mensen wel op, uh, daar gingen de koppers wel op aan. Dus die wilden daar wel...
0: Uh, en die kochten dan ook massaal kaarten hè, voor, de, voor hun eigen mensen. Ja, die en...
1: die was een stukje publicity en een stukje kaart inderdaad. Precies, ja. ja. Maar uiteindelijk bleek dat uh, echt veel te weinig, hoor. we hadden echt veel te weinig gevraagd. En niet zozeer omdat, uh, dat het, uh, ja, omdat we de begroting gewoon niet rond uh, nee. kregen met, met, met dat, dat geld.
0: Maar uh, het, het was, want, want zoals vaker, hè, dit soort dingen de eerste keer kosten wat geld. Maar het was een ontzettend, ik ben er geweest, het was een heel bijzonder evenement. Nou, het kostte niet wat geld, hoor. Het heeft tonnen gekost, Het heeft heel erg het geld kost. gelekt. Ja, <laughs> het was echt, nou, het was,
1: kijk, weet je, het was, het was, het was, het was jongensdroom. En uiteindelijk heeft het me heel erg veel geld opgeleverd. Want we hebben. Ik, ik was van. De jongetje met de slimme website, ineens de, de gast die Ziggo Dome vol had. En Richard, Richard Branson, Branson Nederland Nederland, had. Ja. Ja. en El Gore, ja. ja, precies, ja, ja. Dus dat is wel de, de, de voormalige vice president van Amerika, ik weet het niet, maar ik kan zeggen. Ja, maar ook Bear uit, Grylls en ja. een
0: Nederlandse neurowetenschapper. Anniette ja. en, ja. en maar ook een prachtige opening met de uh, Ton maar geloof ik, de drummer. was, de, was, de, was uh, Nee, de uh, César Zuiderwijk, César Zuiderwijk, natuurlijk, ja. ja, ja. Het. ja. ja. Dus dat was echt spectaculair. Een mooie lichtshow, het was echt was waanzinnig. En 9000
1: man, alleen hadden er maar denk ik 30% maar een kaartje gekocht en de rest had gratis in de zaal. Nou maar ja, of via de sponsor. Maar ja, met een productie van 1,3 miljoen, dan uh, heb je gewoon echt serieus een probleem. Het was een dure middag. Het was een hele dure avond. Ja. Dank nog daarvoor. Ja, ja. alsjeblieft. <laughs> ja, leuk dat je ook iets eerder wegging dan het einde. Maar was dat zo? Oh, dat het zo? Je bent bij Alcor
0: weggegaan, volgens mij. Ja, dat trok ik niet. Dat vind ik echt super saai linkse uh, etter. Maar goed, dat geeft niet. Ja. Heerlijk. Nou ja, goed, maar ik vond Eva Jinek bijzonder goed. Maar goed, daar ja, ja, gaan goed, we dan weer gaan weer op de ja. details in. Maar ja. uh, 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 uiteindelijk
1: heeft het me heel veel opgeleverd. Want net wat ik zeg, ineens kwam je overal op CEO-niveau binnen. En mensen vonden het tof dat je het gedaan had. En jongensdroom. En uiteindelijk is daar Business Boost uit, uh, uit uh, ontstaan. Uh, ING wilde het graag hebben, want wij konden het echt niet meer doen. Ik heb dat overigens toen samen met Just Media gedaan. Die hebben de grootste klappen moeten opvangen. Uh, ik, had echt, ik heb echt een masseltje gehad in het voorproces. Want zij zeiden van, ja, wij willen eigenlijk graag... Het was mijn idee. Ja. Zij, uh, Niels die werkte toen ja. bij hun. Dus hij zei van, nou, dan wil ik het concept bij hun onderbrengen. Ze uh, zeiden van, nou ja, dat vinden we leuk. Maar we willen wel graag 51% van de aandelen. Ik zeg, hoezo? Nou ja, want dan kunnen we de omzet op onze groep zetten. Ik zei, nou ja, ja vind ik eigenlijk... Een, mijn ego zei, ja, uh, dikke vinger. Ja. Ik heb het op bedacht. Uh, en toen zei een vriend van mij, die zei van, uh, ja, aan de andere kant, geef ze lekker 60%, maar dan cap jij je risico af. Slim. En uh, Ja, vond ook heel slim. Maar ik, mijn gevoel zei, ja, mijn ego, oh, nou ja, over lesmomenten, uh, uh, dat had ik dus daarvoor geleerd, niet altijd naar je, uh, nooit naar je ego luisteren. Dus toen heb, ik toen, dat, toen heb ik gezegd, nou, is goed, maar dan uh, mijn max risico is dit. Nou, dat was, en dat was eigenlijk heel erg weinig. Ik wilde eigenlijk nog een ander bedrag noemen, maar zij kwamen zelf met dit bedrag. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja.
0: Deal. Deal. Ja. Um, maar dat heeft voorkomen. Anders was je er waarschijnlijk aan het ondergaan.
1: gegaan. Ja, als ik te gaan. Ja. ging. Ja, als ik fietsen ging. Ja, dat had ik niet kunnen dragen. Uh, en nu was het behapbaar. Het was nog steeds wel flink. Uh, Slikken. Ja. 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 Maar joh, dat jaar daarna, weet dat, uh, Kocht ING het. En daar heb ik een hele goede deal mee gemaakt. Mocht ik even spacey in Nederland halen. Dat was ook een heel groot typisch space. verhaal weer. Ja, dat leuk. Ja, was, dat is een uh, mooi verhaal. Uh, maar goed, daar heb ik in feite mijn verlies wel weer mee teruggehaald. En omdat ik ineens op zo'n hoog niveau was terechtgekomen eigenlijk alle deals die ik de afgelopen tien jaar had gezaaid, die vielen allemaal. Iedereen wilde ineens zaken met me doen. Uh, en ja, en, en daardoor heb ik nu in de afgelopen drie vier jaar is mijn bedrijf gewoon enorm geëxplodeerd.
0: En en voor veel mensen hangt er natuurlijk een soort magie aan deze business. En maar jij boet Richard Branson, moet je gewoon naar de receptie mailen en zo'n Kevin Spacey. I is die wereld zo magisch of is het eigenlijk gewoon? Zeg in troll aan. Ik
1: heb ik heb <laughs> ik heb, weet dat, Richard Branson uh, drie minuten gesproken. Oké. Okay. Van de hele van het hele proces. El uh, Gore, nou ja, ik, ik kan daar verhalen over vertellen. Daar kunnen we nog wel drie podcasten mee vullen. Dat uh, kunnen we. Laten we die
0: ambitie vooral uitspreken. Die
1: El die, 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 uh, Gore, daar uh, hadden wij natuurlijk... Als je, als je die wil boeken, dan krijg je een uh, webcam-sessie of een uh, conference call ja. met Amerika. Want hij heeft een boekenskantoor in New York. En dat is echt high-end. Dat is het beste sprekersbureau van de wereld. Uh, daar zit uh, Bill Clinton, daar zit Obama, daar zit iedereen. Uh, 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 Harry Walker. Heet het. En nou, dan ga je dus live op de Skype en daar zat ik als simpele ziel. Moet je even met mijn verhaal, moet je, moet je erbij denken, die draag je toch altijd met je mee. Als simpele ziel in Almere op mijn kantoortje. Met je webcam. Met mijn webcam. Niels uh, op zijn webcam in Oosterhout, ook een simpele goochelaar. Zaten we met z'n tweeën en de marketingdirecteur van Avas. Zaten we in een Skype met El Gore, zijn team. Aan een grote, lange tafel zaten ze daar in Amerika, in New York. Met allemaal uh, uh, op stoeltjes... vragen, 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 vragen. Hoe hebben jullie dit geregeld? Hoe hebben jullie dat geregeld? We
0: hebben ons overal
1: doorheen geblufft. We <laughs> hebben ons overal doorheen geblufft. De veiligheidsplan en dingen. Niet dat we het niet professioneel op orde hadden. Heus wel. Maar ja je, je, moet je, je weet niet wat ze gaan vragen. Nee. Dus we hebben ons er echt wel flink doorheen moeten bluffen... door die, uh, door die sessie. En uiteindelijk... Uh, uh, wat heet dat, uh, nou ja, uh, wilde niet het doen... voor een bepaald bedrag. 250.000 uh, dollar. Wilde die ervoor hebben... En uh, toen dachten we op een gegeven moment nog: van, ja, fuck it, we gaan gewoon we gaan, we gaan onderhandelen. Dus toen op een gegeven moment hebben we gewoon gezegd: van uh, twee ton. En uh, wij denken: wow. van, ja, dat is echt heel, ja, dat is best ongemakkelijk om tegen de vice-president van Amerika, yeah. dat voor hun, ze noemen hem ook niet voormalig. Uh, uh, van de vice-president. De, Vice de VP Al yeah. uh, Gore. Uh, maar hij ja, accepteerde het. Dus hoe heet dat? Uh, ja, daar hadden we dan wel uh, een klein massetje mee. Um, maar jij gaat in een heel moeilijk proces met contracten en met ingewikkelde dingen. En spelletjes. Amerika is echt van de spelletjes. Dus op het moment dat je dan praktisch getekend hebt, dan, uh, dan gaan ze een spelletje spelen. Ja, en oh my god, werd ik gebeld. You, uh, Robert, you have to call me right now. En dat was dan die, uh, uh, die vrouw die zijn boeking deed. Oh, Robert, it's, oh, I've got so big, problems... blablabla. Hele toestanden. En dan gingen ze het heel zwaar maken. Want uh, dan wilde El Gore iets niet of zo. Maar dat was helemaal niet zo. Maar dan zei ze ook op het laatste gesprek. Maar Weet je, als je nou 100.000 dollar uh, beschikbaar kan stellen... dan denk ik dat ik hem wel kan overtuigen ja, dat ze spelletjes werden er gespeeld. Maar gelukkig... Uh, liep. Maar word je
0: daar niet nerveus van? Uh, dat zit niet zo in
1: mijn aard. Dat dat gewoon, jij wist dat het een spelletje was. Ik hou van... Uh, uh, op, mijn vader zegt wel eens van... Uh, jij, 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 jij vindt het lekker om het risico te spelen. Hij zegt, jij vindt het het, jij, jij het, het interessant worden... Als, het, als je echt je ballen op het hakbroek uh, moet leggen, zegt hij altijd op zijn Amsterdam. En dat is wel zo,
0: dat vind ik leuk. Maar ook op, de, op het randje van het betamelijke en het, het, het wat mag? Of is het altijd gewoon wel in ondernemende zin? Nee. Of vind je het ook lekker om expres door rood te gaan rijden en zo?
1: Nee, in ondernemende zin. Okay, nee, okay. in ondernemende zin. Nee, gewoon puur. Gewoon, uh, uh, nou ja, kijk. Ik, iemand heeft me wel eens geleerd uh, van, uh, dat het een misvatting is. Dat heel veel ondernemers denken dat, dat je heel veel kleine risico's moet nemen. En dat er dan eentje gaat vallen en heel succesvol wordt. Maar dat is een fabel. Als je succesvol moet worden, moet je één heel erg groot risico nemen. Eentje waar, waar je... Volledig van finaal naar de kloten kan gaan. En dus ook heel veel succes van kan hebben. Nou, ik ben heel erg naar de kloten gegaan. Ja. Maar uiteindelijk heb ik heel veel succes uitgehaald. Uh, door zo'n enorm groot risico te nemen. En ik wilde ook op dat niveau. wilde ik ook uh, gaan ondernemen. Ik wilde het gewoon ervaren. Nou ja, dat, dat hebben we ook wel geweten. Want, uh, nou ja, goed, het hele verhaal uh, is, heb ik wel vaker verteld. Maar het, uiteindelijk. de kaartverkoop liep voor geen meter. Nederland snapte er geen drol van. Nederland is sowieso niet gewend om kaartjes te betalen in het zakelijke circuit. Ja. Dat is heel lastig. Uh, en zeker voor zo'n nieuw initiatief. Dus uh, ja, dat was wel van hell over de job. Maar de, de leukste de grap is nog... El Gordy stond bij ons op het podium. En we hadden uitonderhandeld dat hij een half uur... keynote presentaties zou doen... en een half uur interview met Twan Huis. En waarom? Het, het was in de verkiezing... Uh, van uh, Donald Trump en Hillary... De, uh, in die uh, verkiezingsfase zaten. Dus wij denken, nou, we willen wel een scoop hebben. Dus ja. we hadden Twan Huis gevraagd, goede journalist... En, maar dat wist hij natuurlijk ook. Dus hij wist wel, die gaan vragen stellen over de politiek. Dus we moesten sowieso het contract zeggen, we mogen geen vragen over uh, uh, Trump gesteld worden. Maar de, 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 ja, de, we waren natuurlijk Twan Huis ge, de, geïnstrueerd, doe maar lekker wel. En uh, uiteindelijk dacht El Gore van nou, ik ben een slimme man, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mijn keynote enorm uit laten lopen zodat ze geen tijd hebben voor dat interview. Mm -hmm. Best slimme strategie. Uh, maar dus op een gegeven moment, na een half uur, kwamen we erachter van... Uh, ja, hij gaat zijn keynote uit laten lopen. Dus ik loop naar die PA van El Gore toe. En, uh, uh, of tenminste, Niels aan hem toe. En die zegt van... Uh, ja, uh, we moeten... Uh, we gaan El Gore van het podium afhalen. Oei. En uh, die man zegt: Hij zegt, ik weet niet of je weet wie je bent,
0: maar <lacht> jij,
1: ga, jij gaat niet El Gore van het podium afhalen. En toen zei Niels tegen hem, en ik echt, dat vond ik het meest briljante moment ooit. Hij zegt: Ik weet niet of je weet waar je bent, maar je bent in Amsterdam. En wij gaan El Gore nu van het podium <lacht> afhalen. Dus wij hebben een slide toegevoegd aan de presentatie van El Gore: Your Keynote ends here. Gewoon een witte pagina met die tekst erop. Maar we hadden een rond podium, en het publiek zat rondom. Dus de, alle mensen in de zaal, zagen we op zijn aflezerscherm oh. your keynote ends here. <laughs> dus dat is briljant. Dus die kon niet verder met zijn presentatie, want uh, we hadden gewoon de slides gestopt. Dus die stopte inderdaad met zijn presentatie. Uh, en uh, Twan Huis begon met zijn interview en die is vol op Trump gegaan. Vol op Trump. Boom, boom, boom. Ja. Verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. En toen gaf hij de scoop, de wereldwijde scoop, dat hij Hillary Clinton ging uh, uh, door, ondersteunen ja. in, uh, in de campagne. Dat is toen viral gegaan op internet. Ja, dat is natuurlijk wat we wilden. Dus ja, weet je...
0: Ja, een beetje maar lokt het dan niet om dit meteen internationaal uit te rollen? Ook al heeft het de eerste keer wat, wat geld gekost. Ja,
1: zeker wel. Uh, alleen het was wel een hell job. Ik, moest even weer, uh, ik ben een jaar lang uit mijn eigen een bedrijf herstellen. weg geweest. Ik okay. moest even weer wat aandacht geven aan mijn eigen bedrijf. Uh, ik moest even weer mijn reserves uh, aanvullen. Um, en de juiste partijen bij elkaar halen. Want ja, ik geloof dat dat internationaal zeker kan. Maar het is geen eenvoudige puzzel. Dat zien we ook aan Hillary Clinton die uh, met Mojo zo'n hele tour aan het doen is. Zeker in Nederland, verkoop voor geen meter.
0: Nee, nou zou ik ook nooit naar Hillary Clinton willen. Nee, sorry, maar. Uh, Michelle
1: Obama. Ik oh, okay, uh, vergeet okay, die okay. doet de big book ja. presentatie in, uh, in de zero. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat komt nog wel. Maar ik, ben nu, ik, ik geniet nu ook heel erg van het opbouwen van kleine evenementjes... zoals we nu met Business on Stage doen... Uh, in, uh, met de Want, Lamar uh, samen.
0: Uh, uh, je, je noemt snel een titel, die kennen veel mensen niet, maar je hebt een concept in het theater, ja. waarbij bekende mensen de eerste keer was met Duncan Stutterheim van ID&T. Ja. Die wordt dan geïnterviewd door Niels, geloof ik ook. Ja, hè? Klopt. En, ja. uh, 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 en daar kunnen mensen naartoe. En, en daar zijn dan ook nog weer jonge, talentvolle sprekers, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, eigenlijk ontstaan uit het feit dat je vaak op progressen naar heel veel sprekers moet luisteren, maar je ja, eigenlijk kom je er voor één. Uh, denk ik van, nou ja, dan zetten we gewoon één spreker uh, op het podium. Gewoon op een uh, avond in het theater kun je gewoon een toegankelijk kaartje verkopen voor 23 euro. En dan kan je gewoon naar, kiezen naar welke spreker je wil. En ah, je dan die dan gaat niet uur. alleen maar slap lullen met de keynotes. Nee, nee,
0: geen keynotes, alleen oh. maar uh, interview. Ja. Dus het gaat niet om handige sprekers met een leuk verhaal. Het gaat echt ook om de mensen erachter ja. in hun verhaal. En hey, wie is de eerste volgende?
1: Uh, we hebben Dunke Stutterheim nu gehad. En nu Bas van de Veld van Afas.
0: De directeur van Afas. Ontzettend van Avas. begaande man, ook enthousiast. Ja. Uh, een hele eigen kijk op ondernemen ook. Ja. Wanneer is dat? Uh, 5 juni. 5 juni. Dus ja. de mensen die willen. Er zijn nog, er zijn nog een paar kaarten. En, en, Heel veel. En <laughs> wat longt er? Waar, waar gaat dit allemaal heen? Want, want uh, ik heb uh, jouw bedrijf wel gevolgd de afgelopen jaren. En het is steeds diverser geworden. Je hebt een enorm evenement. Takje organiseert. Produceert steeds meer eigen evenementen voor bedrijven. Ja. Je doet uh, nou, theater lonkt, want je ging nog een aantal dingen met uh, RTL. Nou, we, we hebben nu
1: een theaterlabel uh, opgericht: theaterbureau.nl. En we gaan uh, doen nu uh, Natuurlijk had de, je ook een
0: ja. <lacht> Ik heb alle <lacht> mijn naam.
1: Ja, maar ja, nou ja, goed, die, die, uiteindelijk leveren ze allemaal waarde op. Uh, en um, we gaan het theater doen met Johnny Dumol doen. Die start uh, september-oktober in de theaters. We gaan uh, met een aantal uh, bekende YouTubers het theater toe doen. We hebben dan business on stage. Uh, we, gaan, uh, nou, we hebben heel veel uh, producties nog op de plank liggen die we nu aan, het, uh, aan de achterkant aan het maken zijn. En inderdaad, onze evenemententak bij eventbureau.nl, dat gaat echt door het plafond heen. We, ik ben ooit, uh, tien jaar geleden, vijf jaar geleden, met een van mijn andere beste vrienden, Bart, uh, bedrijf begonnen in hij, hij is echt een eventman. En ik met mijn marketing skills hebben dat eigenlijk gecombineerd. En uh, produceren nu in opdracht van bedrijven grote events. En, en dat loopt echt wel nu tot, uh, tot de evenementen met de, de 10, uh, 20.000 mensen die er komen. Dat zijn echt
0: enorme producten. Gigantisch is dat. Ja, ja,
1: ja daar werken nu, werk nu zes man fulltime aan. Veel trips naar het buitenland doen we ook. Echt wel een hele gave, gave productie. Dus ja, het bedrijf is inmiddels echt wel serieus geworden.
0: En ben je nog altijd Living the Good Life? Of ben je nu ook al bijna toe aan het settelen met een gezin en twee honden?
1: Nou ja, ik heb wel. Ik, ik, ik heb mijn, mijn, uh, mijn huidige vriendin, die ken je ook heel goed. Uh, uh, nou, daar heb ik, heb ik al een heel leuk gezetteld uh, leven mee.
0: En ook mee. omdat je inmiddels weet dat je niet beter kunt krijgen, Robert. Hè? Dat ik is kan dat, niet meer beter krijgen. Nee, dat is precies, onmogelijk. Nee, goed dat je dat ook... Ja. Dat staat nu op band. Dat is goed dat... Uh, ja, dat is onmogelijk. Nee. En, uh, ik kan altijd zeggen, ik heb het je gezegd. Ja. ja, nee, 100%. Maar jij jij zegt het...
1: al jaren, je moet het natuurlijk vragen, vragen, anders ja. gaat ze bij je weg. Ja, 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 ja goed.
0: <laughs> ook, ook dat staat nu op tape. Nee, maar jullie hebben... Heb je het gevoel dat je tot rust kunt komen? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, uh, 100% vragen.
1: heb ik al jaren eigenlijk. Um, maar dat wordt wel steeds meer. Ook omdat... Uh, nou ja, het succes geeft wel een bepaalde rust is dus uh, dat
0: ook erkenning die je vroeger niet had?
1: Uh, ja, maar dat doe ik het niet meer voor. Maar het is meer... Ja, ik heb jarenlang best wel te, tegen de aangelopen van... God, ik kan, ik kan maar geen vermogen opbouwen. En ik loop me tegen dingen aan. En ik, ik wist niet dat dat het proces was. Uh, ik wist niet van... Ja, maar joh, er was niemand die ook tegen me zei van... Joh, hou het nou gewoon nog even vijf jaar vol. Want je hebt... Joh, je komt vanuit niks. En ik was ineens een bedrijf aan het opbouwen. Uh, ik weet het niet, maar ik heb nu bijna heel bekend Nederland onder management. Zeg yes. maar, hey, ik, ik, ik zet sprekers in de markt. Dat, dat, dat is wel even een weg, hè? Van, 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 van niks naar dat. Uh, maar er was niemand die mij tegen mij zei: van, joh, maar dat kost gewoon even tijd. Je moet even doorzetten. Geduld. Ja. ja, en ik had uh, na, toen een huidige vriendin die een beetje onrustig was. En die zei: ja, we moeten al wat doen. En da daar werd ik alleen maar onrustiger van. Maar ik moest gewoon even door dat proces heen. En dat ik nu dat succes heb en ik heb het vermogen opgebouwd en, en dingen sla, slagen nu veel sneller en ik snap het ondernemen meer, ik snap het spelletje meer, ik, ik weet hoe ik zelf als ondernemer ben. Ja, dat geeft heel veel rust, want ik kan nu ook heel veel toffe dingen uh, gaan creëren.
0: En, en is dat de gouden tip die je zou geven aan iedereen die ondernemer wil worden? hou vol of is het complexer dan dat? Want ja, je had maar niet,
1: niet hou vol, maar respecteer het proces. Okay. Heel veel ondernemers denken uh, dat het snel moet gaan. Dat je, als je ondernemer bent, dat je ja, je eerste twee, drie jaar, dan moet, je, dan moet het er wel echt gaan vallen. Dat het vanzelf ja, gaat. Ah, dat ja. werkt gewoon niet. En maar zeker niet in, in mijn handel, want in mijn handel was gewoon vertrouwen opbouwen. Ik moest heel lang, heb ik erover moeten doen, dat mensen begrepen, hé, hey, die Robert kan echt wel wat en die komt van iets. En uh, uh, ja, ook bij bekende Nederlanders en bij sprekers en bij prominente. Weet je, ik vertegenwoordig nu bijna al mijn helden. Weet je, zoals Duncan Stutterheim, dat is een van mijn grootste ondernemershelden. Ja, die mag ik nu vertegenwoordigen als spreker. Hoe tof is dat?
0: Maar je bent ook in die brand best wel eigenwijs. Want jij gaat niet zo van... nou Ik ga alleen maar... Uh, 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 nee, niet dozen schuiven, maar, maar uh, ja, artiesten zeker, schuiven. Ja. Je hebt zoiets van... Ik wil entertainment creëren. Ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe het werkt met humor. Met energie op het podium. Um, He, Hebben de klanten je inmiddels gevonden? Is dat, is dat wat het proces is?
1: Ja, en, en dat vind ik, denk ik, een, is een andere tip denk ik, die heel belangrijk is, is je moet jezelf opnieuw durven uitvinden. Je moet naar je markt kunnen blijven kijken en naar je eigen bedrijf. Elke januari weer, dat het jaar opnieuw begint, waar gaat het met de markt naartoe? En op een of andere manier voel ik altijd waar het met de markt naartoe gaat. En ik weet dat het huidige model van een boekjeskantoor over tien jaar niet meer bestaat. Want een boekjeskantoor was vroeger puur alleen maar bedoeld om een klant in contact te brengen met een bekende Dat kun je nu via personen. Twitter ongeveer. Dat kan je nu of overal. via de receptie van Virgin. Ja, ja whatever. weet je, ja. Iedereen is gewoon bereikbaar. Dus dat is niet meer de functie van een bureau. Dus ik bedacht voor mezelf... als er dan een functie van een bureau is... en een toegevoegde waarde... dan moet dat zitten in dat wij de sprekers gaan maken. Dat is ook waarom we met de campagne zijn gekomen... de sprekers van de toekomst. Waarom we nu heel erg marketingtechnisch inzetten... van wij weten hoe we jou als spreker gaan maken. En, en, en die credits hebben we ook. Want er zijn heel veel sprekers die nu 40, 50, 60 klussen per jaar doen omdat we samen met die sprekers een marketingcampagne zijn op gaan tuigen. Hun op hun inhoud en expertise en wij op het marketing. En soms lukt het wel, soms lukt het niet. Maar wij weten inmiddels wel hoe, uh, hoe het werkt. Dus daar zijn we nu veel meer op gaan inzetten.
0: Maar je zei dat je als jongetje al heel gevoelig was. Is die sensitiviteit jouw grootste virtue als ondernemer? Is dat jouw grootste talent? Dat je dingen aanvoelt, dat je daar een neusje voor hebt?
1: Ik denk het wel, ja. Okay. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, Ik uh, durf het wel aan te voelen. En, en ik durf dan ook daar
0: een gokje te wagen.
1: En, 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 en gewoon mezelf te zijn. Begrijp ik? Ja, dat, dat moet ik misschien iets abstract te maken, maar hoe weet dat?
0: Eh, Wat is jezelf? Want we, in de psychologie zeggen we dat mensen mensen een verzameling van scripts Je hebt niet één ware zelf. Wat is jouw waarde zelf volgens jou zelf? Ja, dat als heb je ik gehoord
1: hebt? vorige keer inderdaad. Ja, dat vind ik wel mooi. Nou ja, uh, ja of ik iemand leuk vind ja, of nee. En dat is heel, het is heel simpel. Maar als ik een spreek bij mij in de stoel krijg dat ik het ontzettend lul vind. Dan, 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 nou, misschien zeg ik het hem niet meer direct, maar dan, dan, dan ga ik gewoon niks met hem doen. Nee. En dan kan hij nog zoveel geld verdienen. En, en ik ben heel eerlijk. Ik zeg ook gewoon tegen sprekers. Ook die bij ons komen van, met, met, met heel veel boekingen. Met heel veel geld. En die heel veel geld bij ons komen brengen. Uh, je, die, je, moet, je moet je niet denken dat, je ben, dat, dat ik ineens in dienst ben van jou. Nee. We gaan het samen doen. We hebben, je komt bij mij voor een toegevoegde waarde. Ik kom bij jou voor een toegevoegde waarde. Maar dan gaan we elkaar ook wel als gelijke behandelen. En, ik, ik, ja, en, die, en die respect. En op die manier erin zitten. En op zo'n rustige, normale manier. Uh, dat maakt ook wel het succes, denk ik. Want mensen krijgen bij mij wel gewoon eerlijke feedback.
0: Is dat, is dat uniek in deze wereld?
1: Uh, ja, zeker. Onrechtend. Want A, denk ik dat er helemaal geen sprekersbureaus in Nederland zijn... met überhaupt een mening. Het zijn gewoon administratieve afhandelingskantoren. Hm. Ze nemen de telefoon op, sturen een contract en sturen een factuur. Maar houden verder hun mond. Uh, een paar jaar geleden was er een hele issue... dat uh, uh, mensen van de publieke omroep snabbelden in het land. Uh, fonds de Poel, Twan Huis, al dat soort jongens. Nou... Al die spreeksbureaus hebben er jarenlang over hun rug bakken met geld verdiend, maar niemand trok zijn bek open. Ik heb, be heb mijn bek open getrokken, ik heb een persbericht uitgestuurd dat wij uh, wel begrijpen waarom die mensen snabbelen en dat het helemaal niet hun uh, uh, journalistieke vrijheid in de weg staat. Nou ja, goed, wij hebben ons laten horen. Wij durven gewoon aanwezig te zijn. Wij durven een mening te hebben. Maar dat durven ook, sprekers de achter... zijn ook
0: vertrouwd. Zo'n zo journalist denkt ook, nou, hij komt er even voor me op.
1: Nou ja, dat, dat hopen wij dat ze dat wel denken. En, de, en wij durven ook wel eens tegen sprekers gewoon... Uh, uh, nou, ik had laatst een dingetje met de hoofdredacteur van de Quote. Ontzettend dwaas. Schimmelpunnik. Ja, ja de daar heb ik ook Die begon uh, mijn concept af te zeiken ja. op internet. En dan zou ik je pakken ook, denk ik. nou en ik, ja, Volgens mij is het een hele sympathieke jongen. Maar hoe heet dat? Ja, ik durf de Clash dan aan te gaan. Nou, dat ja. zou geen enkel ander bureau doen. Maar ja. daardoor hebben we wel karakter, ja. denk ik. Ja, ja, ja. En daardoor zullen sommige sprekers niet op ons uh, inhaken. Maar uh, heel veel, gelukkig wel.
0: En nou ben jij opgegroeid in het perspectief dat het leven voor eeuwig is. Dat je uiteindelijk in het paradijs gaat belanden. Inmiddels... Uh, is dat een beetje bijgekleurd? Ik hoop dat je 100 of 101 gaat worden. Dan lig je op je sterfbed en dan kijk je terug. Hmm. Wat heb je bereikt?
1: Um, ja, wat, heb, ja wat, wat kan je bereiken wat op je sterfbed nog van toegevoegde waarde is? Dat Daarom vraag ik het. Ja.
0: Die mooie auto, dat mooie bedrijf, de is Nee,
1: dat niet zozeer, ja.
0: Lig je daar dan alleen? Of zei, is nou, ik, hoop,
1: ik hoop voor uh, iedereen in mijn leven dat ik wel alleen dan stervende ben. Maar weet je dat... Uh, nee, ik lig daar zeker niet alleen. Nee, ja, ik, ik denk niet... Ik, nou, laat ik het zo zeggen. Um, mijn passie is echt nog wel om weer naar het podium op te gaan. Okay. In een andere vorm. Uh, een maar, andere vorm, dikker. Uh, nee, <laughs> nou ja, niet, niet, niet als goochelaar of als cabaretier... maar wel als bijvoorbeeld inspirator of als spreker. Ik, het podium trekt wel... Uh, maar ik wil als ondernemer nog wel wat slagen maken. Heb ik nog wel wat dromen die ik zou willen realiseren.
0: En wanneer is het genoeg? Want je hebt duidelijk ambitie, je hebt ook duidelijk wel een groei uh, voor ogen. Waar is het genoeg?
1: Uh, dat antwoord uh, heb ik nog
0: niet voor je. Oké, okay, dus het is eigenlijk nooit genoeg?
1: Uh, nou, misschien niet, maar dat zit hem niet zo in meer, meer, meer. Maar... Ja, ik, ik, ik had in mijn jeugd zoveel dromen. Ik wilde zoveel. Nou, we hadden het er net over: over dat, we, dat ik vroeger radio dj wilde worden. Ik, ik, wilde eigenlijk, ik vond al, elk beroep wel interessant. En ik heb wel zoiets van: uh, ik wil gewoon eens kijken wat het allemaal kan. En iedereen zei altijd in mijn jeugd: van joh, jij kan niks en het wordt niks. En dat gaat nergens naartoe. En uh, joh, uh, haal je lastdiploma, dan kan je tenminste nog wat. Uh, nou, ik kan je vertellen: lasten kon ik echt niet. <lacht> Ik heb hem wel gehaald, maar meer omdat mijn, mijn leraren me graag van me af wilden. Um, nou ja, het is meer ook een beetje een soort... soort nou, gewoon eens kijken wat het schips En dan ook als een soort voorbeeld naar de rest van... Joh, durf ook buiten de kaders te kijken. Durf... Uh, 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 nee. Weet je, iedereen denkt, ja, je moet studeren, je moet dit, je moet zussen, anders kom je er niet. Nou, er zijn echt wel meerdere wegen die naar Rome leiden. En misschien wil ik daar wel het leven een voorbeeld van zijn dan.
0: Dus je blijft eigenlijk gewoon continu ontdekken wat er allemaal aan ja. potentie is.
1: Ja, en als ik dan op mijn sterfweg lig en uh, hoe heet dat, uh, alles geprobeerd heb wat ik ooit uh, heb willen proberen, uh, dan, uh, dan denk ik dat ik een gelukkig, als een gelukkig mens sterf. Wauw,
0: wat prachtig. Dit was een uh, gesprek, dames en heren, met Robert de Vries. Wie dit een uh, nou, heel inspirerend gesprek vond, die kan eens kijken op Quality Bookings. Um, nou, wie weet, die ziet de boek als inspirator als je dit heel erg leuk vond. En ik ga eens even zometeen met hem verder praten over die hele serie van uh, heftige backstage-verhalen in de entertainmentwereld. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop je de volgende keer weer te zien.